0: Hola amigas, bienvenidas a un episodio más de Lesbiana con Wipil. Les quiero agradecer a todas las que se toman el tiempo de escuchar esto de estos episodios de este podcast muy orgánico, grabado con un teléfono celular en casa de mi mamá. Eh, con todo tipo de ruidos, y las que también se toman la molestia y el acto súper bonito de escribirme a mis redes, que se las recuerdo. En Facebook e Instagram estoy como Yadira del Mar, en Twitter me encuentran como arroba Yadita27, en TikTok Yadira del Mar, tengo el blog como indígena.wordpress y un Insta más, donde subo poesía, que me pueden encontrar ahí como Yadira del Mar 27. Eh, les agradezco mucho, de verdad, a todas las que me han escrito contándome qué les parece este podcast, este ejercicio que también nace como un ejercicio terapéutico para mí. Y me encanta recibir sus mensajes, de verdad, me siento muy acompañada y muy apapachada en todo este proceso. Eh, no solo del podcast, sino de todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Eh, quiero contarles algo bastante fuerte el día de hoy, en este episodio. Eh, porque a veces hay que transitar estos lugares eh, fuertes, dolorosos, eh, como para avanzar. no Ojalá no fuera así, ojalá todo en la vida fuera pura felicidad, pero a veces no es así. A veces eh, necesitamos transitar las emociones como van saliendo. Y transitar por ese camino eh, pues también ayudó al proceso de sanación, y también ayudó a, a descubrir muchas cosas muy maravillosas y también contarles de algo que, que me cambió la vida en estos días. Pero bueno, vamos a empezar por lo más, por lo más fuerte, lo que es menos lindo de contar, ¿no? Ah, también quiero decirles que quizá esto que les voy a comentar, que les voy a platicar por acá, pueda remover fibras sensibles en algunas de ustedes que me están escuchando. Eh, que puede ser también doloroso porque a mí todavía pues me duele y todavía es un ardorcito en el pecho y todavía a veces cuesta hablarlo no pero pues es parte, es parte y bueno, dicho esto vamos a platicar Hace unos días una mora muy querida, una mora muy cercana, una mora muy bella subió a su Instagram una fotografía la fotografía era una cama con una sábana desarreglada y encima de, de este colchón una caja de pastillas eh, con, con las pastillas eh, de fuera. Ver esta imagen en mi Insta pues me llevó al momento eh, que fue como un momento crucial, un momento en el que dije ya no más en mi vida pero que no vino acompañado de calma, sino que vino acompañado de todo un mar de, de cosas que me estaban pasando en ese momento y que me sacudió. Recuerdo la tarde en la que quise suicidarme. Esa fotografía me llevó a ese recuerdo. Y se lo comenté a esta mujer preciosa y mujer maravillosa mmm, lo que... Me había que me había movido su imagen, ¿no? Y es además una imagen que yo agradecí haberla encontrado porque me hizo replantearme muchas cosas. Pues esa tarde yo me metí a bañar, yo ya estaba muy cansada después de, de haber estado... En el infierno de haber vivido una relación con abuso narcisista, pero también era un infierno estar sin esa relación porque estaba experimentando todas las secuelas de estrés postraumático. Actualmente, bueno, estoy viviendo un proceso de psicoanálisis muy maravilloso, mi terapeuta es una diosa, entonces eh, hemos mejorado muchísimo. Pero en ese momento en el que yo no tenía eh, estas herramientas que hoy en día tengo, pero sí que tenía una red muy amorosa y muy preciosa de mujeres que no me soltaron, que todo el tiempo me estuvieron sosteniendo, pues bueno... Llegó el cansancio, estaba harta, no sabía para dónde caminar, no sabía qué hacer. Yo pensaba que después de esta relación no existía nada más para mí. Y aparte es que las cosas me llovieron. Vino el truene en esta relación, vino el diagnóstico de mieloma, eh, vino la incertidumbre de pensar que la mujer con la que compartiste tus días no te cree la enfermedad, que pone en duda quién eres y lo que estás haciendo y que tú misma dudas de lo que te está pasando, ¿no? Y preguntas mmm, a las diosas, al dios, a quien sea, por qué te está pasando esto y no encuentras ninguna respuesta. Son momentos tan en desesperación, son momentos tan horribles que de verdad yo no se los deseo a nadie. Esa tarde me metí a bañar pero me metí a bañar acompañada de una caja de ketiapinas con 25 tabletas. Me metí al baño, cerré la puerta y comencé a sacar una a una las pastillas y las coloqué sobre el lavabo. Enfrente del lavabo hay un espejo. Me vi al espejo y comencé a llorar porque no sabía qué hacer. Lo único que sabía y que en ese momento era mi certeza, es que ya no existía nada más para mí que era el momento en que yo tenía que despedirme de este infierno que estaba viviendo y del infierno en que se había convertido mi vida. No entendía por qué a mis 31 años había tenido que experimentar tantas cosas. No lo entendía. Y bueno, a veces iba sin entenderlo todavía, ¿no? Porque ojalá nadie, ninguna, tuviéramos que tener estas lecciones de vida con cosas tan dolorosas porque es verdad, es doloroso es, es horrible, es algo invivible entonces me quedé mirándome al espejo vi las pastillas y estaba a punto de tomármelas pero no sé, como un acto de desesperación como un acto de autocuidado lo que hice fue quedarme mirando mucho rato al espejo, mucho rato, y entonces el drama de escuchar a mi mamá tocar, ya te tardaste mucho, ¿qué estás haciendo? Y yo solamente llorando porque no sabía qué camino tomar, no lo sabía y, y era una cosa tremenda que todavía la cuento y, y se me llenan, los ojos de lágrimas, se me llena, se me atoran las palabras todavía porque nunca había estado en una situación así. Y, y fue muy difícil, fue muy difícil mirarme al espejo y pensar que ya no había nada para mí. Y ver las pastillas en el lavabo y escuchar los gritos de mi mamá y que la vida te comience a pasar por enfrente y pensar por qué me está pasando esto. ¿Y por qué quiero hacer esto? Y fue tan horrible, pero lo pude superar. Pude salir de ahí, tiré las pastillas al, a la taza del baño, me salí sin bañarme. Y mi mamá diciéndome que qué me pasaba, que yo no estaba bien, que necesitaba ayuda, que qué iba a hacer conmigo... Y fue tanto, fue tan doloroso ese momento, pero también al salir del baño, dije, este es mi fondo, yo ya no puedo ir más abajo, lo que me queda es subir. Y así fue, pero no fue fácil, no fue fácil porque estuve días solo existiendo, eh, solamente abrumada con la vida, solamente comiendo y durmiendo, y perdón si sí se me hace el nudo, pero es, es así, y, y es era algo tan fuerte que me sobrepasaba todo el tiempo, y empezó como el proceso terapéutico y empezó un proceso de integración donde tuve dos terapeutas a la par, mi, mi analista que la continuó teniendo y una terapeuta narrativa que, que me estuvo acompañando desde el lesbofeminismo y fueron días de reflexionar muchísimo, días en los que empecé a recuperar la energía de la cuerpo, la energía mental. Pero que por supuesto todavía hubo días de bajones, donde lloraba, donde me sentía desconsolada, donde todavía preguntaba por qué me está pasando esto, por qué siento esto, necesito explorar más en mí. Y entonces, eh, por arte de la vida, porque no fue magia, o tal vez sí, porque las mujeres somos muy mágicas, las lesbianas somos muy mágicas, empecé, a, a, empecé por encontrar... El texto, del el, perdón, el live del que les comentaba en otro episodio, este live de, de, de Valerie Solanas eh, en, el, en el capítulo de Sabemos la Verdad. Y entonces me fui dando cuenta que yo sabía la verdad de mi vida y que esta eh, morra no me la iba a quitar. Y entonces empecé a leer porque leer siempre me ha salvado. Y empecé a escribir porque escribir siempre me ha sanado. Y empecé a escribir y a leer sobre este proceso, el proceso de autoconocerme, de reflexionar, de entenderme. Eh. Y entonces, en un acto maravillosísimo de la vida, encontré en Twitter el pdf que muy amablemente y muy amorosamente tuvo a bien compartirnos la maravillosa Andrea Franulic, que es una mujer eh, feminista que habla sobre el feminismo radical de la diferencia sexual, y me abrió los ojos, me cambió la vida, encontrar incitada, me incitó a habitarme, a tener esta fuerza nuevamente, después de este episodio tan horrible en mi vida me hizo darme cuenta de cómo toda esta parte del orden simbólico eh, de la diferencia sexual de un vocabulario me había tocado la vida y cómo me la seguía tocando y cómo era necesario mirarlo para que yo pudiera también iniciar como este proceso terapéutico no eh, creo que algo que rescato muchísimo de, de este libro incitada, que las incito a su vez a que todas puedan, puedan leerlo, porque de verdad, de verdad es que... Este habitarme, este volver a reconocerme, este reconocerme en las otras, ha sido tan maravilloso, ha sido fabuloso, ha sido una aventura no solamente emocional, sino también una aventura intelectual, ¿no? El poder eh, reconocer lo maravillosas, mágicas y grandiosas que somos, eh, ha sido como pues otra, otra onda, otra cosa, ¿no? Creo que esto. Que hace Andrea Franulic es volver a las voces que ella tiene dentro y que todas nosotras, que cada una de nosotras tiene voces dentro, ¿no? Voces de otras autoras, voces de nuestra genealogía materna, voces de nuestra genealogía femenina, voces de nuestras semejantes, de las mujeres con las que contactamos y hacemos política y una política además de las mujeres, ¿no? Que no tiene que ver con este orden simbólico masculino. Porque lo que pasó es que yo necesité tal vez verme muy tocada por esta cultura masculina eh, y darme cuenta que hay mujeres que reproducimos esta cultura masculina porque no nos damos cuenta que ese no es nuestro lugar. Entonces... Eh, me, me ayudó muchísimo a, a recuperarme, me ayudó muchísimo a volverme a habitar, a habitar, perdón, y a escuchar todas estas voces que una tiene adentro, ¿no? Y de cómo vamos compartiendo con nuestras semejantes eh, leer términos tan bellos como el siempre atrás y que tiene que ver con este lenguaje materno del que ya también hablaba Luisa Muraro, eh, creo que es, Ay, es maravilloso, de verdad. Eh, yo les quiero decir que, que que lo descarguen porque está ahí de libre descarga. Ella nos, las, no, nos ha dado este regalo maravilloso, ¿no? Eh, hace todo un recorrido en todo lo que ha sido el trayecto de, de Andrea Franulik, eh, desde la escritura, eh, desde el feminismo, desde la diferencia sexual, de cómo ella se vincula en, en un tiempo con Margarita Pisano y este movimiento rebelde de la fuera, ¿no? Eh, de cómo también interactúa con las feministas lúcidas. Creo que es una cosa de verdad maravillosa esta antología porque es una antología de varios ensayos que nos va dando este recorrido, no que nos va llevando a nosotras mismas y creo que es algo grandioso yo nunca, nunca voy a cansarme de agradecerle a Andrea que probablemente pues ni me escuche ni me lea ¿no? pero que me salvó de un montón de maneras y que poder Encontrar esta antología me incitó a habitarme me incitó a ir al siempre atrás, me incitó a, a pensar y a repensar las relaciones que yo tenía con otras mujeres, ¿no? Y me enseñó como esto del aujere, que es algo que atesoro mucho porque además en estos tiempos de tanto cuestionamiento... Me he ido haciendo amiga de una mujer de 65 años, ¿no? De estas relaciones tan bellas y que yo reconozco a esta mujer mayor que yo, con más experiencia que yo, pero que es una mujer que representa... Eh, mi genealogía lésbica ¿no? que es una mujer adulta, lesbiana, maravillosa y que siempre tiene algo que compartir y que disfruto mucho de las pláticas con ella de cuando recibo su mensaje preguntándome cómo me siento cómo voy en mi proceso me parece grandioso cómo hemos ido explorando, cómo Andrea exploró en estas relaciones en, estas, eh, eh, en estos vocablos, en estas formas en cómo nos habitamos y creo que después de este episodio de intento de suicidio, encontrar incitada me incitó a vivir, ¿no? Me incitó a vivir porque yo estaba muy atrapada en muchas cosas, pero encontrar a estas feministas de la diferencia sexual ha sido un trayecto bien bello. Y pues también me ayudó a convencerme cada vez más de querer estar rodeada de mujeres y de no, ay, de verdad amigas, la cultura masculina no es nuestro lugar, salgamos de ahí. Me llevó eh, también como a, a recuperar mi interés en la lectura, ¿no? Porque estuve mucho tiempo eh, como muy alejada de la lectura, pero... De verdad, yo si pudiera describir lo que fue incitada para mí, fue eso. Incitada me incitó a vivir. Y, y de verdad, ¿no? Es, es maravilloso eh, ahora mirarme al espejo, verme con otro semblante... ...y ver y entender que después de que te quisiste morir, sí hay vida. Y que esa vida que yo quiero y que estoy construyendo y que estoy eligiendo... Quiero que sea una vida rodeada de otras mujeres, de mujeres que sean mis semejantas, ¿no? Y hoy leí también una una frase que, eh, que, que estaba como dentro de un texto maravilloso eh, que también me, me tocó, porque lo que me pasó también fue que yo desconfié de mí, de lo que yo sabía. Entonces, hoy que leí un texto de Uma, de Umaconti, una argentina maravillosa fue como wow, sí, es cierto y yo lo que quiero es confiar tanto en mí como para confiar en otras, en otras que sean concretas y en otras que sean mis semejantas. Yo ya nunca más quiero una relación que se construya desde la jerarquía y no solamente estoy hablando de una relación eh, amorosa, sino de una relación, bueno, amorosa, no porque todas las relaciones que tejemos con mujeres son amorosas, me refiero a una relación de pareja. Yo ya no quiero eso y quiero concentrarme en mí, quiero volver a vivir, como lo he estado haciendo estos días conociendo lesbianas maravillosas y rodeándome de mujeres porque tal vez algunas que me escuchen y se sientan en el hoyo por cualquier situación y también hayan pensado en morirse pues me gustaría decirles que igual no hay una fórmula ni tampoco les quiero decir que no se quieran morir porque muchas veces nos hemos querido morir todas pero a lo mejor no han llegado al... al al grado que yo llegué, pero sí decirles que. Que neta hay un horizonte. Y que neta hay una vida. Y que neta sí se puede volver a ser feliz después de tanto. Y, y perdón si. Sí, si sí, sí, sí me pongo como súper sensible. Pero. Pero no saben cuánto he tenido que atravesar en tan poco tiempo. Y no es por victimizarme. Sino porque. A veces las sacudidas emocionales, los momentos tan fuertes en nuestra vida, pues nos hacen también sacudirnos muchas cosas. Muchas cosas se van rompiendo y las vamos dejando atrás. Y gracias nuevamente, porque muchas de las que me escuchan y me siguen en redes, me ayudaron un montón también. No saben cuánto me han ayudado. Y les quiero agradecer siempre, y les quiero agradecer Siempre todo lo que hacen por mí y el escucharme y el estar aquí y estoy como muy sensible, <risa> pero muchas gracias y siempre es posible estar mejor y siempre es posible estar mejor cuando una se aprende a, a habitar, no a evitar, <risa> a habitar y aprende a construir de maneras distintas y va teniendo tantos aprendizajes de una misma confiar tanto en una al grado de confiar tanto en las otras, pero en otras concretas y en otras semejantes muchas gracias amigas por haberme escuchado y ya nos estaremos platicando y escuchando en otro episodio de Lesbiana con Wipil muchas gracias, bye